0: 创生机，让我们不分年纪，用最
1: 青春的方式，合力共创吧！大家一起来听。
0: 收听亲和力创生集，本节目是以桃园社区社造社群为主题，为自己及所在的社区及社群发声，实现后疫情时代下由下而上的地方倡议与唱声。h e 大家听众朋友们，大家好，我是苗苗，又回来了。你常常听到多元共融这四个字吗？多元共融其实是我们当代社会的现在进行式。不管呢，是从个人出发，或是对企业、对家庭、对社会跟国家，其实它都有具一定程度的意义。可是，身为在台湾的我们，我们真的是了解什么是多元嘛？然后，什么是共荣？其实我相信多元是一个我们很需要珍惜的这个价值。只是有的时候呢，在我们的生活中，我们自己认为自己很多元，甚至我们自己都察觉不出来。其实我们是很多的时候，我们的潜意识是有偏见的。但是你知道，有许多的专业人士或者是个人跟家庭都在为这个议题努力吗？常常说，一个人走得快，一群人走得远，一群有爱心、有专业、更愿意对社区的。共好去付出的公民们，我相信这样的人在青埔的时候呢，青埔就可以成为多元共荣的代表地。今天这集呢，我们就邀请到了三位跟这个多元共荣这个议题呢很有连结的来宾，和我们一起聊聊他们是怎么用他们的专业、他们的生命，还有他们的生活来去实践跟活出这个多元共荣的意义。让我们先来欢迎我们的节目的常驻嘉宾阿比妈妈，嗨！哈喽，大家好，我是阿比妈妈。今天很开心
2: 又来到了亲和力的这个 p a c k a g e 节目。我本身就是一个特儿的妈咪，那本身就是有一些相关的一些经验分享。然后刚好今天参与的来宾跟我们这些经验都是有息息相关的一些连接，那也很开心，就是很期待今天的这些 p a c k e s 的节目内容。我们就赶快来分享一下
0: 另外两位嘉宾的介绍吧。欢迎我们的 OT 陈陈职
1: 能师。Hello， 各位听众，大家好，我是 OT 陈 OT 陈老师。简单介绍一下我的学经历。哎，我本身毕业于中山医学大学职能治疗学系。那我从事这个 OT 的职业已经是有十二年，超过十二年。左右，在医疗院所大概快十年，居家的话两年多，哎，大部分都是专注在儿童领域居多这样子
0: 。那我想请问一下，职能师，请问 OT 是什么意思？我相信大家对 OT 也不是很了解，对不对？後他后什么是职能师呢
1: ？OT 就是英文的简写，对，嘿，就是 Occupational Therapist。对，嘿，就是职能治疗师的英文单词这样子。那要简单介绍一下，就是什么是职能好了。对，嘿，啊，职能的话就是你生活上的大小事都叫职能。从你就是睡觉醒来的那一刻起，从翻身起床、起床刷牙、洗脸，对，做了一系列的动作，这都叫职能。对，嘿，那职能的话呢，那我们就有句话说生活即职能嘛。那我们职能治疗师其实现在。传统上有三大领域啦，对生理、小儿跟精神科，嗯，因为他们这些族群就是在生活上都会遇到一些困难，对，所以就需要我们这职能治疗师来介入这样子。嘿，那我们职能治疗师呢，就会可能会设计有意义的活动，可以帮助他们去做训练，或者是说使用用代偿的方式让他回归生活，一样可以做到他最想要回到的那个。呃、嗯，生活方式这样子，呃、嗯，真
0: 的很难得可以邀请到了 O T 陈老师。其实就是好像职能治疗是一个具有整合性而且跨领域的专业嘛，那也很难得。陈老师他是针对于小儿这一块的专业，我们等一下好好的来跟他聊一聊。那最后一位呢是也有参加我们工作
3: 坊，也是住在青浦的雅文心理师。雅文心理师跟我们大家 say hi 吧，各位听众大家好，我是柯雅文，智商心理师。嗯，那我也来介绍一下我的呃一个专业的背景。后那我毕业于国立东华大学的智商与临床心理学系硕士班，那本身只有心理师的证照。那我目前服务于开南大学的资源教室。那资源教室就是在大专里面协助在学校里面的身心障碍学生，提供他们学习跟生活的各项协助。好，那我目前在台南大学服务跟进到特教领域，好的接触大概已经有近十年的时间。所以
0: 雅文心理师是我们住在青浦的青浦人，然后平常上班的时候也是在学校就特就是说专注就服务在于我们的特特殊的呃学生有需求的学生。那没有想到就是说下班之余也很认真的，然后想要来推动我们青浦这个多元。平权的这个参与的工作真的很不简单，要给两位专业人士拍拍手。觉得台湾还有青埔有你们真好。那其实，在台湾呢、啊，有没有个问题？我们常常听到“共荣式”这三个字，共荣。那其实我们最常听到的，最近那个选举嘛，很常听到什么“共荣公园”啊，哦，推动共荣式公园”特别在青埔，我们这么多公园，那好像。我们也讲讲说什么共融、愿教育嘛，然后融合教育等等的。共融这件事情，我想请问三位来宾，到底什么是共融呢？那多元还有不一样，到底有什么重要？我想先请心理师以心理的专业，然后还有您在学校啊或者是任职的一些一些经验，跟我们分享。
3: 好。那其实，在台湾啊，共融的这个教育，我想推动已经很多年了。吼，从特教法施行以来，其实各个学校领域，其实针对身心障碍的学生，其实教育部这边提供很多的资源，学校的系统也会努力的去把这个资源建构起来。对，但重要性的部分是，呃，其实如果谈到共融啊，我觉得在真实我们平时生活的世界里面，其实我们常常会有。呃，遇见的议题，譬如说，我们会发现我们身边的人或所处的环境里面，会有一些偏见或刻板印象的造成，那其实就会让这个共融很不容易去发生，跟就是在生活里面去落实这样子。
0: 那在校园里面，像你很常就是服务的对象是我们的，呃，特就是身身心有特殊需求的这个学生，我不知道这个要怎么用更好的方式去称呼才会比较尊重。那他们要怎么去融入校园，跟一般的师生去做一个连结呢？
3: 是基本上在学校里面，他们现在的共融式教育，他们都是跟所有的同学都是一样的，哈，是共同去参与课程的学习。那学校这边会另外提供一些其他的资源来协助他们去摒除障碍造成的困难，让他们可以跟其他的学生是一同共同来学习。譬如说，如果他是一位听障的学生，那呃，像我们学校服务，我们就会帮他去安排手语翻译员或听打员在教室里面，让他可以跟一般的学生享有共同学习的状态。
0: 那像这些特殊的小朋友或者是大学生，他们有这样的支持，那一般的学生呢，他们会有更好的概念吗？在跟这些不一样的同学在相处的时候，会对他们有什么影响呢？就您的观察。
3: 哦，其实，在大学这几年来，其实，呃，像我们自己在资源教室会持续的去推动，对，那包括我们会办理一些特殊教育的宣导给全校的师生，包括我们会呃到系上去跟任课老师、跟系所的老师去让他们多理解身障生的个别的状况，以及针对障碍类别的接受。那对于一般生，其实我想要分享一个我觉得蛮有趣的，就是说，呃，我们学校其实针对呃生长生，其实我们会有一个学伴协助的部分。那其实，嗯、哦，各个学校里面其实我都会有这个位置，对。但，呃，像我们学校其实针对学伴的服务，其实就是请呃一般生。一般生来担任我们这些身上学生的学习的协助的助理，哈，就是有点学习的陪伴。对，那其实在这几年的执行下来，其实学伴有给我很多，就是给我们很多回馈的意见，就是说他们在这个协助的过程，他们也有很多不同的学习，甚至对自己生命不同的理解跟看见。对，那我觉得其实这些都是很珍贵的。那我觉得这也是共融的意义之所。
0: 是这个我想到的就是我的一个堂弟，他就是在大学还有高中的时候认识了一个，呃，视障的好朋友，然后他们他有点类似像学霸这样子，就后来他们毕业之后呢，他们就一起合伙开了一间按摩店。现在生意还不错哦，就是说这是他当然还有正职的工作，那那个他的好同学就是等于说是去 manage 这个这个小事业体这样子，其实就是经由这样子在大学里面这个学伴陪伴，这样建立了一个很好的关系，然后甚至把关系延续。那我也想请问一下，我们阿 B 妈妈在这一块上面呢，你觉得多元共荣？这一件事情，你又是怎么看的呢？身为一个特尔妈咪，然后你也是学校的自工，然后甚至在很多地方上，你都是很热心的付出
2: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是阿比妈妈。我觉得“共荣”这个名词，对以前就是还没有孩子之前，其实我蛮陌生的。那有了孩子之后，才开始有慢慢接触到这个名词的意义。那对我来说，我觉得我。用我们的观点在看，很简单来说我们就是我觉得共融就是在一个同一个空间下，可以容纳所有不同个人的一个个体。那我们互相包容、尊重，但是我们是生活在同一个空间下，彼此尊重，然后也不会去说排斥或干扰。这就是我觉得我对共融的一个见解。
0: 那好像阿比他其实之前在幼儿园的时候，他也是就是说，在阿比妈妈也是帮他呃尽量的是能够安置，或者是说能够在这个环境里面嘛。阿比妈妈可以跟我们分享一下，说其实阿比也是跟很多的小朋友或者是同学，他们是怎么样，就是在这个环境中让其他的小朋友了解阿比，那阿比也会去在这个环境里面很很自在、很信任，同时其他小朋友也觉得有被招呼的感觉呢。
2: 其实，呃，我们的共融的一个环境的开始，应该是说从幼儿园学前教育开始，呃，因为我们就是正式正式踏入团体生活，虽然有在可能我们在医疗院所在接触早疗的课程，那毕竟那都是小团体，那大家其实都是有相同特质，只是程度不一的孩一群孩子。我们真正接触到，就是真的是一个大团体，是从学前幼儿的中班开始。那我我们刚进去的时候，确实就是对于孩子来说是一个很大的挑战，因为从一个可能小呃小我们在医院上课的可能小团体大概就是三到五人啊，顶多就是到十个人最多最多，然后一直到进入说真的是学校生活，一个班就是三十个人，是一个大团体，就是。应该是说小型社会的开始了。那刚初期进去的时候，呃，我们就是会有助理员协助啊，然后老师可能也会特别就是会跟其他同彩的小朋友可能会介绍一下阿比他的一些，就是可能会特别的去告诉大家说，哎、欸，这个孩子啊，他可能他有一些地方，我们就是特别去了解一下，然后就是一种尊重。然后让他不要就是产生一些就是呃可能紧张啊或者是害怕的情绪反应。那在这个情况下，就是慢慢的阿比从一开始的可能抗拒啊，或者是呃会呃不熟悉，然后产生一种就是很情绪起伏大的一种反应之后，慢慢的我们慢慢的把他教他怎么去面对这种环境，然后也透过周遭的这些。呃，应该是说友善的氛围，然后让他慢慢的就是有融入。哦，原来大家在一起是可以很 peace 的，而且可以大家一起玩在一起，而不是说呃以他自我为中心啊。嗯，对。然后这是我觉得这是我们龙鹤教育的第一第一段开始，算是还蛮蛮成功的，而且也是在让阿比知道什么叫做。团体生活
0: ，其实团体生活真的是非常重要的。那我也想请问一下 O T 成老师，就是在职能师的这个观念里面啊，或者是您长期的都是协助我们的早期疗愈、长期照护的这一这个工作嘛？职能师又
1: 是怎么看多元共融这个观念呢？刚才就大概介绍一下智能治疗，就是大概的概念嘛。对，那我们主要就是会帮助说，呃、嗯，一个个体怎么样去可以重新融入到团体或者是这个社会这样子。那当然就是，那儿童也是很重要的一环嘛。就是特殊儿童怎么去融入正常儿童的团体里面，也是一个很重要的课题。这样
0: ，那我想请问一下，其实特殊儿它的种类百百种哎、欸。那怎么去在这种，比如说雅思、自闭、过动什么，它有的不同的特
1: 质，职能是又怎么做的呢？哎、欸，就是如果上在医疗院顺所的话，像我可能就会把呃给他们就是刚刚好挑战了，像比如说嗯、呃、能力稍微接近一点的，比如说过动儿或者自闭症，如果稍微摆在一起。那我中间会给予一些可能有一点点小的冲突点，或是同样的课程给他们弹性的调整。那我就会去引导他们去怎么去包容对方的，就是比如说不能做到的事情，像比如说我曾经有一个团课是雅思配一个轻度脑麻的小朋友，嗯，但是规则那我排的活动是一样的，但是我规则上有调整，像脑麻的小朋友他可能动作上就是比较不会那么的流畅。比如说，我今天训练他们是跳跃的动作，但是脑妈小朋友一定是做的没有那么标准化，没有那么的好这样子。但雅思这个小朋友，但就是不能去接受说脑妈小朋友为什么可以做不好，他必须要做好这件事情
0: 。他有固执之念
1: 。对对对对对，<笑>所以我觉得这是一点点的小冲突，去引导雅思怎么去包容别人。啊、对，那脑妈小朋友可以了解雅思的情绪这样子，所以是他们是可以去接受这个弹性的调整的。就是我在医疗院所遇到的一点小小的经验，这样子
0: 。是，所以职能又怎么看多元共融呢？以职能的观点来看，您的专业的话
1: ，像我们就是，嗯，刚刚说的主要目标就是特殊的怎么去融入嘛。像我们想要去回归金融训练，去怎么样让他们去，比如说。像个正常的孩子，接近正常的孩子，那可以让我们就是自然的互动，这样子
0: 就在社会中融入。对对对，没错，嗯。那像是你刚刚讲到，就让我想到最近那个糖宝宝事件寶寶。我也想请问三位，其实我们有另外一集有聊到，但是因为我觉得这个个案其实给我们社会很多反思的。那刚好今天两位心理师还有职能师也来，我想请问一下，那我们就顺着再问一下我们的 O T 陈老师，就是你又怎么看这个
1: 糖宝宝这件事情呢？我一定相信这个妈妈是做出了很多努力，因为特殊儿童其实。他的生长环境其实都在学校跟治疗的领域。那其实这些领域其实是很狭隘的。那其实,其實同温层也很重。对，那我相信很多特殊儿童遇到这样的事情，因为他们以前一定是，呃，接受到的教育都是比较像是命令式或指导式的教育，因为一定是以训练为主嘛嗯嗯。是。对，那所以他其实是对对于老板这种突然来的反应，就说：“哎，你怎么没有付钱？”这件事情。他一定是很错愕的，他没有遇过这种挑战。对，那刚好他就是没有带钱，那可能他没有遇过这样的经验，所以他的应对方式可能就会比较迟钝，是或是没有反应。但其实我觉得是老板可能不太理解唐宝宝这个族群，或是他本来就可能一开始不知道他是這樣。我相信他应该是一开始不知道。对，其实我觉得老老板可能就多一点耐心等候，或是多问一句说：“哎、欸。”怎么会没有带钱，或者说你知道要付钱这件事情，或者说看看他的反应，会他的反应是什么？我相信唐宝宝其实是可以回答的，对，因为唐宝宝是一个其实轻度智能障碍的孩子，嗯，如果你多问一句话，他其实是可以正确的回答你，比如说我今天就是没有带钱，我可能要等爸爸过来付钱。对，其实我觉得多一句问候是。或是耐心等待，我觉得相信唐宝宝一定是当下愣住，他不知道该怎么回答。但是如果说你去温柔对待他，我觉得他是应该可以回答的。对，那就是可以避免
0: 很多冲突的发生，避免冲
1: 突的发生。对對,对。那
0: 我这边我也想问一下雅文心理师，其实现在人都很高压，生活节奏都很快，那我们最欠的就是耐心。<笑>是是是，我相信老板他就可能炸个东西，后面不知道排多少人啊，然后生意啊，其实有时候我们很很想要讲求结果，跟你讲就付钱，这是多简单的事情啊，等等，因为那因为我相信老板是不知道的，我们要怎么多培养一点耐心啊？面对一些不一样的事情的时候
3: ，我想耐心的基础其实就是同理啦，同理心。嗯、对，那我想这个事件引起很多人的关注。那我想有，其实有各个可能不同切入度啦，所以我们可以从唐宝宝他的世界上面，他的观点去看家长在这个一路上陪伴他的辛苦，跟听起来他也帮他建立好多能力，他可以自己去买他想要的那个哈，是其实也是不是他有自己搭公车，甚至他还是街头艺人，其实都是很不容易的过程。那。老板的视角呢？老板的观点呢？好，如果我们也去同，我不知道老板的状态是什么，是因为疫情影响下他的生意其实也有很多的压力，他没有那么多的时间在做停留，或者是他自己内在的心理状态会对状况可能其实也不好，其实我们不知道，对，所以我觉得那个同理的。呃，条件前提就是我们也需要有多一点的沟通跟多一点的讯息理解。好、哦，就像刚刚喵喵说的，也许老板他并不知道他是糖宝宝有这个状况。那像我之前服务过有一个自闭症的学生，那因为他常常会有很多的问题行为在他的生活里面发生。嗯、呃，我觉得他家长一路以来都付出了非常多的努力。那嗯、呃，妈妈跟这边他建立的方式是，当他做出了一些呃问题行为，那可能会造成很多人的关注的时候，他会让他的孩子先学会说去跟对方主述，他是自闭症的患者，嗯、哦，他是身心障碍者，对，然后他的相关问题，对方会先知道说好，他是有一个不同的状态，对。通常真的对，他会先训练他的孩子去告知，然后让父母亲之后有空间可以去协助他处理。那我想以妈妈的角色来想，他可能也会也。担心他自己的孩子，就是说，他如果做出了某些行为反应，对方在不知道他是特殊状态底下，他需要多一点的耐心。对他可能就会有一些直接的反应，哈、哦，那可能反而会让他的孩子有受伤。对，但我觉得这每一步的细节都是一个需要一步一步来看的孩子怎么去接受自己的状态，或他要怎么学习去跟别人表述。哦，那个现场的时候，他去主动说他自己是生长者。对，那其实这每一步来都不容易，那也不见得适合每一个孩子。哈，是对，因为有些孩子他可能对于自,自尊的部分，他觉得好像他今天说出他是生长者或者他有特殊的状况，好像他就跟别人不一样，那他可能心理上面就很不舒服
0: 。我想问一下那个欧 T 陈老师，我们的糖宝宝好像在语言能力表达是 OK 的嘛，对不对？还是其实每个个案都不一样，语言表达跟职能表达是不是又不太一样呢？
1: 嗯、呃，对，虽然说是相同诊断，但是表现出来形态可能也是不太一样的。因为我
0: 感觉我认识的糖宝宝，他们都很可爱，然后他们都会语言表达好像都没有什么问题。姐姐我爱你，然后、哦、这类的这种简
1: 单的表达。哦
0: ，但是如果是要说，嗯、呃，我是糖宝宝，请给我多一点时间，那他是要训练的吗？
1: 嗯，对，这可能是要去教导他去怎么去表达的，对。但是这个对他们来说可能不是那么问题，那可能就是回归性是讲的，他可能每个人的状态不一样，可能有些孩子的自尊心比较强，他是不会轻易去跟别人讲述说，啊、嗯，他是自己的状况这样子
0: 。是是，身为一个特妈咪家长。当然，你的孩子不是糖宝宝嘛？但是我相信大家都有一个不一样特质的小朋友。其实我觉得现在整个在整个社会中，每一个人都不一样，倒也没有什么特儿或非特儿。我们本来生儿就不一样，你又怎么看呢
2: ？其实针对这件糖宝宝事件啊，给我带来启示是，我还是回归到就是说，嗯、发生的一些不好经验不代表不好，反而是作为一种另外一个剧本的开始，因为像。啊，比如说我长期在上心理课，那我记得老师常常跟我讲一句话，就是说，像自闭症啊这样的孩子，他们需要很多很多的剧本灌在他们的脑袋里，然后让他们知道我遇到了什么剧本，我怎么走，他们的反应没有办法像常人一般。哎，我饿了，我说我要吃饭，就是很直接的表表达出来。那因为我有这样的孩子，我有我也在学习，在还没有这样的孩子之前，我说真的，我对自闭症完全一无所知。我只知道就是不说话，躲在角落，这是我的认知。但偏偏可能也是一
0: 般人的认知。对
2: ，但我的孩子虽然是自闭症，但他不是典型的自闭症，他很活泼，话很多，然后甚至呃，反正颠覆我对自闭症的一些看法就对了。我一直有把老师讲的话，其实我都有深刻。不管我们遇到好的经验、不好的经验，我们都把它当做是一个剧本。就像我们在看剧情，有有喜剧啊，有悲伤的呀、啊，然后可能也有很多就是纪录片啊或之类等等的，我们就把它当做它就是一个。硬体它，他他的一个脑袋一直有在吸收。那遇到了他脑袋现在没有的剧本，我们就当做哦，那我们现在也许是不好的事情。那我们灌输到哪脑海里的时候，我们就是可以顺便在教他，你可以怎么做、怎么走，遇到什么事情。我相信，也许社会的事情会发生很多不一样，我们超乎我们想象的。那不管如何，我们能灌输多少，一百部或一千部、一万部剧本。我们能做就是尽量灌输他。那遇到的事情没有在哪兒没关系，就当做一个经验。我觉得最主要是不要放弃任何学习的机会，然后让孩子也可以去面对不同每天不同会发生的事情。也许有一天他们会超出我们觉得哎、欸、给他剧本以外的反应。这是我自己的想法
0: ，就是说，其实现在我们台湾，不管是在社会支持各方面，其实我们都给一些特殊儿童蛮多不一样的资源嘛。两位在职能上面，还有心理上面，可以跟我们分享一下，就是说，如果家庭里面有一些不一样特质的小朋友，他可以得到什么样的资源吗
3: ？嗯。我想承接刚刚阿斌妈妈的那个分享哈、哦，我想这个就是共融的价值之所在，就是在学校的情境里面，他们就是一个共融的环境，所以我们的呃不管是特殊的学生、一般的学生、老师、家长，我们其实都共同在共融在这个学校体系的环境里面。就像妈妈说的哈、哦，有的时候酸甜苦辣都有。那这个讯息跟这个沟通彼此的交流是双向的。譬如说今天一个特殊儿童的事件。So、mm -hmm. 好，那我觉得在在这个事件里面学习的是，譬如说我们自己的哈、哦，就是特殊学生，他会知道说哦，原来这个世界是怎么运作的。我必须去多一点学习，或者我要学习怎么样去阴影。那譬如说我们的一般所谓的哈、哦、一般学生，他会多一点认识说哦，原来这件事情发生的时候，哦，可能呃对方的不是有恶意，或者他只是不知道该怎么处理，甚至他会对于对方的特殊状况会多一点理解，哦那对于老师跟师长，其实都是一样的，就是说我们共融在这个环境里面，然后每一个人都会是对方的老师。好，都在彼此的学习，在这个生命的过程里面，那我觉得这个是共同的价值。那在学校里面，在大专里面，其实常常都是这样。我们可能常常，哎、欸，那个我们自己哈的升上生来了，然后说了他在课程上遇到的一个问题，然后他的学霸也过来了，然后就说了一下，说，哎、欸，那个哈他服务的同学有了一个什么状况，或者老师也打电话来了，然后说，哎、欸，这个学生在这个课程里面的状况，所以是我们就扮演了一个中间的。枢纽角色，甚至有时候我们也必须要跟家长沟通，甚至有些家长都还需要额外的去协助他的孩子，不管是在家里面教育他，或者是有一些比较技术性的服务的部分，对，所以其实呃，像我在学校的角色，可能就是成为一个枢纽，然后让。每一个接触的每一个面向、哦、学生、同学的啦，老师的啦，家长的啦，哦、学校系统的都一起来共同互相的成为他们的后盾，对后盾，而且更了解，哦，更了解彼此。那其实有的时候那个偏见跟刻板印象都是在不了解的状态，对，哦，他用他过去既定的理解去做这个行为的诠释，等到他原来知悉哦。原来他是这样想的、哦对，对、哦，原来他是，原来还有这样的世界，哦、还有这样的运行方式对，对啊，所以老师们或其他人，他就可以有多一点的包容性，那同理心的部分就可以就此产生，好、哦，那我觉得这个是我们整体都要一起共同进步的部分。
0: 那在资源的方面，就是比如说像是儿童啊，或者是这些职能的治疗啊，像是我知道阿比妈妈她就是都有在运用这个资源嘛，帮助她的孩子在社会的力量上面。阿比妈妈，不帮跟我们分享一下有哪些资源我们可以用呢
2: ？其实我常跑医院，带着阿比要就是去上早疗课，然后在还没有上学之前，我们几乎每天都在医院，一到五就当做是上学一样，别的孩子在上学，然后可能阿比在上学之，只那个场所不同而已。那呃，因为长保这些场所，我们也会遇到一些专业人士。那像我会接触到长照服务，也是医院的治疗师、老师，可能就是给我们的一个建议。我就是、一开始我也不太清楚，对啊，
0: 因为我们会觉得长照是针对老人、哦，不是吗？
2: 对啊，没错啊，我我的认知理解也是这样。<笑>但刚好长照。二点零的开始之后，它是开放了。呃，有些身心障碍的孩童， oh. 不局限于老人，比如说年轻人也是有身心障碍的啊。嗯、mm. ，长照服务有什么啊？哦、呃，有居服務员啊，可以请一些居服務员来到府服,服务啊，减轻我们主要照顾者的一些身心负担啊。比如说，可以帮我们打扫啊，帮我们跟小孩互动啊，或者是说帮我们短期就是安全看照一下小孩啊，让我们照顾者可以。暂时得到喘息的机会之类的，那他还有一些就是比较专业的服务啊，像是赋能、赋
0: 能
1: ，对，复健的复能力的能赋、哦、能，对，因为肠造已经跟复健已经是划分关系了、哦，我们要融入日常生活，所以我们叫赋能
0: 日常生活、
1: 恢复日常生活的能力
0: 。哦，
1: 对，没错。所以你因为赋
0: 能这个东西认识了 OT 陈老师，对对
2: 对，然后也开始接触了，说，哎、欸，原来我在医院上课内容可以。移居到家里，家里嘞，然后让孩子呃可以在一个很安心的环境下，然后一样就是接受到这个治疗的服务，然后还可以减少到我们主要照顾者舟车劳顿的一种辛苦，慢慢的呃在。两边都有这些服务，譬如说我们一样还是有在医院，就是继续上课，然后老师可能到府服务，那我们就去做一些课程的调整，因为你可能会随着环境，孩子会有不同的一些反应之类的，然后所以在这一块服务上，我们确实是受惠蛮多的。
0: 常常有一句话叫“生活有职能，不能变可能”。那我们对于职能这个东西，有时候我们会觉得是身心障碍有问题的小朋友才需要，但是好像说其实不一定是嘛，对不对？那你也是陪伴阿比也蛮多年，你有没有看到在这中间这个过程中，他变得更能够跟社会连接融合的一个进步呢？
1: 对，因为阿比就是我是。一步一步看，听着阿斌妈妈去分享他在学校的生活，这样像阿斌妈妈讲的嘛，就是慢慢的他剧本变多了，所以他的情绪调整其实是有慢慢的比以前是更能够控制。像之前刚进入阿斌妈妈家里的时候遇到的阿斌，对他就是跟你熟悉之后，他只要一一遇到规则或者一遇到不顺他心的事情就直接爆炸的那一种，嗯、甚至有一次的赋能课程式的目标是他要。呃，我要去怎么样去练习他的情绪控制，这样子情绪控制对，怎么去转移他的情绪？哇
0: ，连你们赋能都还要有心
1: 理的这件事情吗？呃、是算这样子吗、呃？应该说职能其实有学到一点点心理了，哦，对，但没有心理师那么专业。专业所以，呃，那时候也是哦，因为我接触阿比的时候还是在比较小的阶段了、嗯。对，那最近听嘛。妈妈分享说，她现在在学校是慢慢可以跟同才互动的。对啊，之前是其实是比较跟同才的对话是比较衔接不上，那现在是可以流畅的互动。虽然说现在可能没有办法说像正常孩子一样，就是很融入很。融洽这样子，但是我觉得都是有一点点在进步,、欸、步,步，对，或者在引导下，他情绪是可以 c a 这样子，对，嗯
0: 。职能的这个服务以外，我知道，因为我跟阿鼻妈是邻居嘛，你也有在运用这个儿童心理的这个服务嘛，对不对？一直在协助阿鼻，然后在情绪上面有更多的剧本，我可以这样说吗？你怎么会知道还有这样子的服务啊？
2: 啊、呃，应该是说。我们长期其实都有在上心理课，就是阿比他在小的时候口语不好的时候，其实我们还没接触心理，因为他可能各方面的基础完全都不足，包括口语表达也不行，精细动作也不行，大动作更别要说，就是胡乱动，很好动，但是完全不知道怎么正常的去运作你的身体每个部位。我们持续在上课，一直到阿比大概三四岁的时候，我们才开始慢慢接触心理。治疗这一块，因为阿比其实很小，一岁多就有发现他的不一样地方，我们就开始有在接触早疗课讲。然后大概三四岁理解过后之后，我们接触心理之后，呃，我觉得在他语言的启发，完全是一个转折点。他开始会想要去接触，想去表达他内心的一些感受。那我也是从中在学习，我们也是有一,一开始就是都有去医院上心理课，然后但是心理课就是也有。呃，个别课啊，或团课，团课比较困难一点，就是说，通常会去上医院上心理课的这些孩子们，有需要心理服务的，大家都有各自的一些问题点需要去排除。那把它放在一起，也需要有条件式的归类，不是说通通自闭症或者什么通通一起来，没有，可能老师他需要去做一些调整。譬如说，一样都自闭症，可能老师会把一一个。呃，比较活泼的，或者是说一个比较完全不想讲话，他们故意把它放在一起，就是希望就是激出不同的火花，让他们可以去跟彼此去融入。就是这样的因缘机会下，我们就是慢慢有去接触到心理，然后到后面又有长照服务的介入，我们也有申请到赋能服务，也是跟早疗课程一样，它也有心,心理职能。物理、语言这些服务，嗯、所以那时候我我们也是，呃，透过肠道服务也有再把心理师引进到家里。我觉得环境不同下，嗯、还有不同,不同的刺激，对，会真的是不同的安全感，嗯，会引发不同的火花。
0: 因为有时候我们台湾的，嗯、呃，心理专业，我们这是一个比较新的领域啦，然后又比较私密。家长或亲友会说啊，我孩子这么小，还要看什么心理师？哎，下面都我们摘啊，这、啊、看什么心理师？啊，可以跟我们分享一下这一
3: 块吗？嗯。那其实智商心理的领域，吼，其实也是非常非常的多元，真的非常非常的多元。那像刚刚阿碧妈妈讲的，其实如果针对儿童的话，其实像台湾有游戏治疗、沙游治疗、好艺术治疗。好、哦，其实我们有很多不同的呃心理智商的方式，可以针对譬如说口语表达能力比较弱，或者是说他不善于要用口语去做表达，好、哦、这样的对象，其实他其实有很多，甚至也有舞蹈治疗、原意治疗，好、哦，所以其实呃可以使用的方式就是那个派别其实蛮多的，使用的呃介入的工作方式也不一样。对，那像刚刚平妈有讲医院的，嗯，像我们有很多自闭症学生，他们其实早期都会参加那个人际互动的团体，好、哦，就是在团体里面进行训练，所以团体治疗也是一个方式。对，那包括家庭的，家庭一起了，家庭治疗也是有的。对，那甚至桃园是呃，桃园的智商心理师工会还有针对身心障碍者家庭的照顾者，也有提供智商的服务。对，所以其实资源非常的多，然后治疗的方式也非常的多。对，所以这个就是要看每一个孩子他可能他需要的协助跟服务在哪里。我也想请教一下两
0: 位，因为两位的那个。目前的职业在台湾，还是大家会有一些刻板印象，或者是一些不不了解的地方，会觉得可能是专注在某个年纪、某个某个需求者身上。那不晓得两位。就是说，这个我们我们的那个雅文心理师跟我们的 OT 陈老师，你们在这个生活跟职业里面，你们你们你们也付出很多，然后也协助用专业去协助到很多的家庭跟个人。但我相信你们遇到一些挑战，像雅文心智商师的话，他是在就是我们开南大学的资源教室，资源教室里面服务，特别就是服务开南大学的一百六十个身心障碍的学生。那我相信这也是一个很大的成就，也但是也有很多的挑战。您的生活里面是怎么去怎么去面对这些挑战呢
3: ？面对这个挑战，哈哦，这个就是常常需要深呼吸，<笑>要呃
0: 学到了一招，就是面对挑战<笑>深呼吸先这样子。对
3: ，對因为你唯有先稳定好自己的情绪。才有办法去给出好的应对，吼！不论有的时候，嗯、呃，比如说学生来啊，他可能情绪状态，甚至有的时候他们有情绪的时候，每个人的反应方式不一样，有人是哭啊，有人是攻击，吼、哦，他可能会，嗯、呃，可能会谩骂等等的，对，所以我觉得深呼吸很重要，然后你必须要稳定自己。然后才有能量去跟各个系统、跟各个跟我们接触的人好好去处理这个，不论是他是身心的状态的问题，这样子
0: 。嗯，对，因为不管是嗯、呃、身心障碍的小朋友或孩子、大朋友或是一般人，其实我们都是生活在一个多元的社会。你就算是你进到职场，每个人想的都不一样，每个人个性都不一样。其实心理素质也是非常重要的嘛，对不对
3: ？嗯。这个数值的培养，真的就是像练功一样，吼，天天天天。对我觉得每一个人其实都是一样的，就是我们都必须要去更认识，呃，内在自己的状态，自己觉察自己的情绪，了解自己的认知，吼、哦，就是说我们的一些价值判断跟思考的部分。好、哦，那我觉得这个功课是每一个人其实，不论你今天是有什么特殊身份或没有，其实我们都应该要做的。哦，就是回到自己的部分
0: 。那像刚刚雅文心理是有说到了，回到自己之后，然后又接触到更多的人的不一样的人的时候，是我们自己的世界跟心理素质就
3: 会变更好吗？我觉得经验也很重要，经验对经验也很重要。就是刚有前面提到的那个同理的部分，有的时候那个同理是来自于我们生活经历过的。哦、所以共融的环境可以带来我们很多多元不同的刺激，跟很多不同的经验，那我们才有办法在这里逐渐地去养壮我们的同理心，有能力去理解他人。因为理解他人，同理心是一个能力啊！哈、哦，同理心是一个能力、哦，对，我们建立起这个能力，才有空间去理解他人，那才有不同的应对方式可以产生，然后去破除我们的偏见跟刻板印象。对，那像其实我。工作的场域，最多遇到的就是恐惧，因为人们对于未知的事情是有非常多的恐惧的。好，那不认识，譬如说不认识身心障碍这个族群的人，他们可能都把所有的身心障碍的人放成同一个族群。<笑>好，他不不会去细看，他今天是身体的困难呢，还是他呃情绪的困难呢，认知的困难呢？好，他不会去细分，他就哦，好，这是这个这一群人就是一群有问题的人，那我们要离他远一点。好，那不是说大家的呃内在状态怎么会这样，而是他们可能欠缺了一个锻炼或。则是说，欠缺了一个理解，去理解其实人原本就都是不一样的。哦，其实我们没有这么多的分类的。其实没有那么多分
0: 类，没有那么多标签，只要我们能够认识彼此的世界。那我们 O T 陈老师呢？你又是怎么？你的职业里面你会照顾到很多很多元的人，然后有些是特殊需求的人，有些是正常人。可是他可能经历到某些事，他要赋能嘛，对不对？你又是怎么去面对这些挑战呢？因为我比较多是在小额领域啦
1: ，对。那其实
0: 我觉那更难，因为小朋友有时候口语表达其实各方面，我觉得
1: 对面对小朋友就是一个很大的挑战。<笑>不止小朋友，家长也是。但像其实以前在诊所遇到各式各样的家长，那其实不要说好了，特的家长互相也不太理解。嗯
0: ，
2: 嗯
1: 如果说在一个治疗环境里面，就如他们看到别的小朋友啊，比如说有一些就真的是会大哭大闹的小朋友，或者是有些很奇怪的行径，像比如说，嗯，比较小的自闭症孩子真的是乱跑。没有办法控制在一个椅子上，<笑>对这种一股长针，对、嗯、那如果出现在同一个治疗领域的时候，别的家长能不能理解？但其实现在很多在治疗室的小朋友，很多其实是 near normal 的小孩，嗯，对，所以我觉得这种喂教啊，理解其实都还是蛮蛮需要我们这些专业人士去宣导的啦。所以我觉得像刚刚徐女士说的同理的部分，我觉得就是要要想办法怎么样让大众对。特殊的同特殊人士是有多一些同理，那一定都是要有理解。那怎么什么样管道才可以让他们知道说，哎、欸，原来有这些族群？嗯、对，那很多 near normal 的小朋友，什么叫
0: 做 near normal？ 就是定义呀，就是、就是、接近正常。对，就是、那这
1: 什什么是接近正常？像比如说像像阿 B 好了，阿 B 就是有情绪问题的小孩子，但其实他如没有情绪问题的时候是接近正常的孩子
0: 。哦，就是当他的 moment。俩俩俩起是,是对,對，其他的时间就是非常
1: 的 normal，、嗯、所以他就不是 near normal 这样。对对对，或者是说他是临界点，比如说智能不足孩子，但他又不是嗯，就特别差。对，那可以沟通，但是有些应对能力就是不太行，或是处理事情的方面。对，那这个的话，其实你不理解他，那你可能就会觉得说啊，你是正常，你为什么会反应这么奇怪？嗯，对对对，它就是它
0: 不是它是一个灰色地带，它不是那种极端的，就马上判别就知道需求對對對對或者是很正常，它就是一个在集结点、嗯
1: 。那其实这样子更反而更难处理，对不对？哦、呃，对，没有错。<笑>可能我们多一些引导，他就可以就是融入社会了，但是。如果说别人对他的不理解，真的是会有一个很大的挑战这样子。但我觉得最近就是我看到，就我们家附近有一个中油的加油站，那他们洗车厂全部都是身心障碍的孩子去担任洗车的工作，但是我觉得他们就是嗯融入这个社会融入的非常好。虽然说你可以看到他们非、就是有些对话是非常不自然，比如说强迫推销的部分。<笑><笑>对，但是我觉得，如果说排队洗车的人对他们多点同理，其实我觉得这个是非常和谐的。他们既可以借由工作得到他们的满足跟成就感，而且他们都那你又可以得到洗车的服务，这样子，对。對所以我觉得这个是算是嗯，台湾算是有进步的一个部分，这样是。对，那
0: 就是说，其实有的时候是自己的孩子或自己是在那个 near normal 的那个阶段，那我们要怎么去就是告诉自己还可以寻求
1: 什么帮助呢？像比如说，其实欧美啊，对于居家治疗师这是行之有年了。居家治疗师对，但是台湾是最近才开始的，怎么样让？老师进入家里去指导家长，但其实因为日常生活最常接触都是家长是，我觉得其实如果说嗯在教导上有点困难的话，都可以寻求居家的治疗师进入家裡，怎么去指导妈妈带让孩子怎么回归社会这样子。是，对对对，像比如说像我们现在有社区治疗师啊、嗯，或者是居家智能治疗师，其实是有些是真的可以把孩子带出去，就是去户外。然后去怎么引导他面对外面的状况，这样子，嗯、对，那妈妈也可以在旁边去学习，或者说怎么去跟妈妈喂教，那去应对这样，比如说真的带特殊的去上公车，怎么样去跟他说，哎、欸，这站上车，哪一站下车，或是怎么去使用那些呃付费方式，嗯，对，这些都是要训练，那后训练他们怎么去回归。正常的社交跟生活，这样社会融入，对
0: 回应两位刚刚说的话，就是其实多元跟共融，其实是有时候我们是在有形跟无形之间，只要我们多开放自己一点点，不要去贴什么标签，就是哦，怎么会漫飞天使跟这个有什么关系呢？等等的，那或许就有一些不一样的可能。嗯、最后，我喵喵想要请你们透过录音的这个节目，给在收听的朋友们。一句打气的话吧。如果他们正在面对一些人生的低潮，或者是他们面对一些新的挑战，你会想跟他们说什么呢？我
2: 想送给大家一句话，就是说：累了就休息吧，不要想太多。休息过了，才有继续有往前走下去的动力。觉得
1: 放松心情吧，多去看看、走走，不要让自己纠结在你觉得嗯很困难、很沮丧的地方。多去看看别人，当然是说，对于很多家长来说，这是很困难的事情。但是，你要先学会怎么接纳自己，怎么去接纳别人，你才你们可以面对你的低潮，面对低潮要接纳自己對。对，嗯，我觉得你就是要接纳你自己不足，或是接纳自己孩子的不足，那你才可以去面对别人的眼光。对对对，那我觉得可以多出门走走
3: ，对。嗯、呃，我自己的话呢，有一句话一直陪伴着我走自己生命中很多的困难，哈，就是尼采的一句话：“杀不死我的，必使我更坚强。<笑>”对，真的，就是我们每一个人都是在我们的工作、跟我们的职场，还有我
0: 们的生活，就是其实不停的实践，只是有的时候进步很小。然后我们没有看见，或者是有时候就是稍微退步往后了，但是你还只要继续往前走就很重要。真的非常感谢各位的今天的这个节
1: 目的参与
2: ，期待透过我们今天的分享及陪伴
3: ，让大家听见更多关于青浦社区的大小事。相信青浦的未来需要更多的青浦人齐心合力参与共创。用最青春又有活力的方式，合力共创吧！让我们一
0: 起用行动让青浦更好。拜拜。